0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui fala de Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é o de fechamento de sexta-feira, onde a gente conversa sobre o mercado. Esse mercado lindo que tá subindo, igual uma foguete. Igual uma foguete foi foda, né? A gente ia falar um ver, escolher o outro. Galera, ó. Ó, a camisa agora. Lucas, I'm not your father. Essa aqui é a camisa dos padrinhos, tá escrito atrás. É, o Diogo, como sempre, está atrasado. Ô, Diogo, esse Diogo é complicado. Não, já começou, galera. Começou. Bom, ups, deu um ups aqui também. Eu tô abrindo aqui o, o nosso fechamento. Vamos ver aqui. Matemática, acontecer. É, Diogão, já deixei dois likes, estou aguardando, cara. Valeu aí. Boa noite, fiz os papers também aguardando. Uh, Clidson, Clidson Matemática acontecer, estamos junto. Clidson Pergunta um de dois: As operações compromisadas no CPFF e CPTS Estão escondendo algum problema Ou permitindo estratégias em CRIs No momento que o ganho de capital em FIS está difícil Não, se, Na verdade é assim Eu acho que O CPTS CP, consegue fazer ganho de capital Da carteira de CRI Talvez esses sejam os melhores. Eu não acho que esconde um problema, mas eu acho que tem um spread baixo que pode gerar um problema. Por quê? Porque ele pegou com o spread, né, pelo menos segundo relatório, de CDI mais uma, um valor lá, e aí você vai fazer essa análise aqui e você vai falar assim, cara, olha só, a tese, é, a tese do ativo está muito próxima a taxa dele média da carteira do, dessa questão. Então, enquanto a taxa está subindo, né do CDI e tudo mais, enquanto estava abaixo, está subindo, ela está chegando mais perto desse, desse cara IPCA mais 6, 6, e 8. Então, está chegando cada vez mais perto. Vai chegar um momento onde a compromissada pode pontualmente gerar resultado negativo. Então, eu não sei se eles vão se desfazer. né A gente vê que maio é uma data assim. Então, eu assim, se eu fosse nesse caso, eu pensaria em alguma, alguma coisa de fechar essas compromissadas depois e abrir uma taxa talvez mais adequada que faça mais sentido. Mas eu não acho que tem problema, tá escondendo problema, mas pode gerar problema é diferente. Não tá escondendo, mas no curto prazo, o CDI batendo pico e a inflação batendo uma das mínimas, né? Porque lembra que o IPCA é de 10%, não é 10% todo ano, todo mês, desculpa pode ter mês que vai bater um pouco menor. Então, esse carrego pontual pode gerar uma taxa negativa em um mês e a compromissada, na verdade, penalizar o fundo. Né? Então, isso é um risco que o fundo está tendo. Então, eu não vejo como problema, de fato, de início, mas pode, sim, gerar um problema. Então Isso é um detalhe muito interessante aí, tá ok? Alguém me perguntou... Diogão, Marcelo está atrasado. O Diogão voltou. Na verdade, era, porque eu falei que ia começar às oito, né? É que eu enrolo naquela, na, na minha reunião do Close Friends, a gente fica trocando, o pessoal fica perguntando lá, eu empolgo em falar e, e aí eu tô atrasando essa aqui. Inclusive, minha mulher falou que a comida já chegou, né? Falou, Diogo, vai descer. Eu, falei, eu vou fazer minha live agora, como é que eu vou descer, meu bem? Complicada a vida, complicado. Deixa eu ver que o que eu vou falar para vocês agora. Ah, eu abri meu Instagram para ver algumas perguntas de hoje, né? É claro que eu vou ver as perguntas que vocês me fizeram. Aqui, uma, uma pergunta foi bem assim. Bidif paga competência e CPTI paga caixa. Entendi os, relator, entendi os relatórios. Estou correto? Olha então, a pergunta. Bidif paga competência, CPTI paga caixa. Errado. CPTI agora está pagando competência. Ele falou na live. É assim, ele, most, ele mostra a DRE caixa. Tanto é que a DRE do último mês, lembra que ele pagou 1,50? Quem olhou o último relatório viu que começou a ter um resultado negativo em caixa. Né? Por que, que isso pode acontecer? Porque, na verdade, os fundos de infra não, não precisam obedecer zero caixa. Eles têm que ter caixa, óbvio, para pagar, mas eles podem obedecer simplesmente uma regra de resultado, né? de resultado que eu digo contábil. Ou seja, isso envolve a abertura de curva, fechamento, marcação a mercado, e é isso que vai definitivamente mostrar a estratégia do fundo. Ok? Então é isso que a gente vai ver como estratégia do fundo. Uh, então o jogo não está. O jogo está atrasado, mas. O jogo quis falar. Então o CPTI está pagando competência. Já tem dois meses. Cara que paga exclusivamente caixa. que Kineia paga a caixa. Se eu não me engano, Rura também paga a caixa. São caras que. que... Uh, ah, isso é mais seguro, melhor. E Aí entra em debates que a gente, que eu não, assim, que faz sentido, às vezes, uma vez, uma hora, a gente discutir, mas não acho que faz sentido a gente discutir agora, tá? Mas é uma, uma estratégia, eu, eu, eu gosto, eu gosto de aproveitar quando o cara pagar a competência, porque quando eu sei que a inflação dá uma aumentada, eu vou receber mais no próximo mês. Se a inflação dá uma caída, a curva fecha, eu tendo a receber menos. Então o cara tem que dar uma guarda, fazer uma gordura e eu consigo enxergar. Então, uh, esse mercado... Cara, eu tive uma live também muito legal com o pessoal do Juro 11 essa semana. Duas lives bem legais, né? Uma com o Felipe, onde a gente discutiu bastante de CRI. Então, se você está vendo essa live hoje, volta uh, e vê duas lives anteriores. Se você está escutando isso pelo Spotify, dá um like, segue a gente. E só lembrando também, a gente teve duas lives muito legais essa semana. E essas lives muito legais foram uma com o Juro 11, que é um fim infra novo mas uh, já está com 30 milhões de PL, deve crescer bastante também, é, e a gente teve uma conversa muito massa com, com o Ulisses. Em segundo caso, a gente também teve uma live com o Felipe Beiro falando de, de, das novas regras de securitização, e depois a gente acabou divergindo do papo, a gente terminou o papo, e começou a falar um pouquinho de estruturação, de operação e tudo mais, é, trocando uma ideia. Né? Então, quem, quem assim, dá, dá para entender algumas visões, assim, né? Uh, diferentes, inclusive, entre eu e ele, apesar de eu gostar muito. É bom, você vai ver que o papo ontem foi muito legal. Então, não esquece, não, não perde tempo, dá uma olhada, dá uma conferida, tá ok? Uh, Rodrigão, saudade de tu, tá sumido, hein, rapaz? Rodrigo. Sérgio Adriane, Adriani, olá, tudo bem? Pessoal, só lembrando aqui, eu, eu vejo algumas pessoas do Close Friends, eu falo, pô, e aí eu vejo caras que vêm aqui sempre falar comigo, assim, cara, por que vocês não estão no Close Friends, amigão? a gente bate papo muito mais junto assim e aí eu posso falar para vocês o que eu às vezes quero falar entendeu olha a gente vai fazer um vídeo essa semana a gente tá finalizando o uh, jogo até que enfim a gente está finalizando o e-book de infra então na verdade agora falta o Eleu e o Jacir dar uma olhadinha a gente deve terminar na verdade no domingo tá eu tô falando que eu terminei mas não terminei não mas na lá na lá para segunda-feira a gente começa a a fazer os Gary Gary né botar as figurinhas com um negócio assim, vai, vai dar uma pintadinha e lá pro final de semana que vem a gente deve estar tá com esse e-book esse, esse pronto de infra, tá? Então quem quiser fica esperto, fica ali, entra no grupo do Telegram aqui do canal, entra no grupo do Telegram de infra do Jacir, que é muito massa. Aqui. Então acho que eu tô deixando nos comentários aqui na descrição do vídeo também para o ir, pessoal ir acompanhando, tá? Ah, ah, gente, close friends, cara pelo amor de Deus. Agora se você tem a, é, se você, Apple, a gente ainda tá. Estamos conversando com a Apple, né? a gente já soltou o aplicativo, mas a Apple está brigando com a gente. Mas se você tem um aplicativo Android, você já pode comprar o Close Friends por R$32,00 e pagar já, já pagar a recorrência, tudo lá. Muito legal, tudo feito uh, seguro para você, muito show. Uh, além disso, você pode comprar consultorias, não só a minha, mas como a do, do Danilo também, vai ter muito mais consultorias lá para você comprar, Ok. Uh, a gente tem outra outro serviço também, consultoria, e a gente tem é um serviço que não está lá, mas é um serviço meio exclusivo para pessoas que têm um patrimônio maior, às vezes ser é médico. Normalmente não é uma pessoa que está escutando, que gosta de fundo imobiliário, que quer ficar no game, é uma pessoa que não está tão acostumada, que não quer ficar olhando fundo imobiliário. Essa pessoa que fala, cara, vai lá e cuida para mim. Aí a gente faz ter um serviço mais ou menos assim, em parceria com uma gestora, a gente é consultor, a gente tem uma parceria com a gestora, a gente faz uma gestão, uma carteira administrada para essa pessoa, de acordo com o portfólio e, e assim, qual que é as vantagens dessa carteira? Duas coisas. Primeiro, é uma gestão ativa. Não é simplesmente comprei e deixei lá. Não, tem uma gestão ativa. Então você começa a ter uma, um ganho a mais, justamente para uh, justificar o custo de, de, dessa, dessa gestão ativa. E segundo, você tem, uh, além dessa gestão ativa, você está você não precisa preocupar com fazer nada, você está recebendo uma carteira, ou seja, é uma gestão ativa de uma carteira para renda, ou seja, principalmente, oh, eu quero renda, a gente sabe, por exemplo, tem perfis de médico, perfil de, 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 de empresários que já estão no, no, no final ali, que, que não querem saber disso, só querem o valor de me dá eu quero isso aqui de valor, e isso a gente toca junto, beleza? Então, dá uma pensada, se você está você tá, você tá nessa fase, que você não quer ficar acompanhando, não aguenta mais ficar acompanhando, põe na nossa, na, 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 na nossa mão que a gente consegue te ajudar com isso também. Nosso OM já está, assim, nosso OM total né, da, da empresa inteira já está em mais de 60 milhões, né? a gente já tem mais de 60 milhões sobre gestão, assim, que a gente faz consultoria, e a, nessa parte, mais ou menos, está 7, 8 milhões. A gente vai crescer essa parte bastante. Porque a gente acha que vê, um, vê duas possibilidades, né? Eu acho que muita gente gosta de renda passiva, de fundos imobiliários, né? E além disso, a gente oferece uma coisa diferenciada, que não tem lugar nenhum no mercado, uma gestão ativa dessa, dessa carteira. Então, além do que você normalmente você vai ter de uma, uma boa carteira, você faz as modificações e as alterações para ter ganhos nominais um pouco maiores. E isso que é o diferencial. Beleza? Depois de muita propaganda, nossa senhora, vamos aqui falar dos ativos. Né? E, e simplesmente vou começar com o iFix rasgando para cima. Né? O iFix, eu quero só fazer um... Não vou fazer parênteses. Não. Ó, o iFix, eu quero olhar... Hoje subiu os 67. Eu quero olhar na semana. O iFix na semana subiu 2%. No mês subiu 2,27%. Então, basicamente, se você for olhar em, em março, é, a gente saiu, a gente chegou a bater na mínima de 2,704 e hoje chegou na máxima de praticamente 2,800. Vamos até olhar no ano todo, né? Olha, o ano a gente saiu de 2, 8, chegou no máximo de 810. Então, a gente está voltando para quase a máxima do ano. Não, então, isso é importante entender que o mercado voltou a ficar animado. Normalmente, esse mês é um pouco mais animadinho. Lembra que é, tem uma frase muito famosa que a galera fala é, venda em maio e só volte no final do ano. Tem essa frase aí meio famosa. E ano de eleição é isso. Além disso, para quem não sabe, tem ano de Copa. Inclusive, eu acho que saiu... Alguém que quer saber da Copa? Não, Diogo, eu vim falar de investimento para você. Para de encher minha paciência. Mas beleza, hoje saiu o resultado da Copa, que vai acontecer lá no final do ano. Vai ser uma das primeiras Copas lá do final do ano. Vamos ver como é que funciona, né? Será que eu vou, vou perguntar pro meu chefe se meu chefe vai me liberar mais cedo pra eu assistir os jogos? Ah, eu sou meu chefe. Agora as pessoas vão ter que me pedir. Eu vou ter que... E é que a gente vai ter que liberar, né? Porque duvido que você vai ficar querendo ver alguém falando de alguma coisa. Assim, eu sugiro pra você que quando você estiver vendo o jogo, vê os stories do FIFácio ali, aprende um pouquinho, faz umas vendinhas legal, que dezembro é bãozinho pra fazer o game. Hein? Principalmente se tiver no Close Friends. Bom, já falei pra caramba. O Lucas não quer dormir, não quer dormir cedo. Cara, o Lucas tá, tá complicado. Ó, Lucas, I'm not your father. <risos> Tô brincando, isso aqui é só uma camisa que eu fiz pros padrinhos, né? Fiz Lucas, I'm not your father, I'm your godfather. E aqui atrás tem a, a, o símbolo do poderoso Chefão. <risos> camisa de nerd é foda, né? E eu ganhei, cara, eu ganhei um quadro muito massa. Amanhã vocês vão conseguir ver, eu vou, vou mostrar. Não chegou hoje, né? Eu ganhei do, do, do padrinho do meu filho, né? Do, do Victor. Uh, vamos lá. Mercado estranho este do Brasil. Há poucas semanas o pessimismo é gerado e hoje com uma guerra e tudo otimismo e fora da realidade. É, é isso. O subiu sub-assumiu. É que assim, gente, para. Pensa que o mercado é, aquela, é uma pessoa histérica que não entende nada. Ela, quando fica com medo, ela fica com mais medo que deveria e quando fica otimista, ela fica com mais otimismo que deveria. É isso. O mercado é isso. O mercado não tem lógica, assim... Ele sempre vai ser emotivo, né? O mercado, você pode... Por isso que as pessoas... É, eu cheguei a dar uma olhada. Eu tô tentando entrar em contato com esses caras, tá? O pessoal do EGAF. É uns um caras que eu achei interessante. Eles conhecem bastante de agro. Eu tava querendo entrar em contato com eles para chamar, fazer live, para conversar. Eles ainda não me responderam. Então, se alguém... É, conhecer os caras, fala, oh, fala lá com, com o Diogo, o Diogo gosta de, desse mercado, faz as lives com vocês e tudo mais. Vai ser bem legal. Mas assim, só para complementar o que o Ernesto colocou, que é isso. Só que assim, se a gente for olhar, vamos olhar a, a B aqui. Eu vou colocar a curva da B. Estouro direto. O otimismo do iFix o otimismo da Bolsa... A Bolsa é uma coisa a par para mim. Para mim, a Bolsa a bolsa Brasil ela não está seguindo uma lógica de guerra. É, vamos lá para deixar bem claro o que, é, o que é isso. Lógica de guerra significa assim, a Bolsa está simplesmente realocando recursos internacionais que iriam para alguns países e o Brasil está sendo beneficiado por isso. Ponto. O Brasil está tendo um fluxo financeiro muito alto, muito mais alto do que a gente esperava inicialmente. Ponto. Então, a Bolsa é isso. O que está que acontecendo? O impacto é no GPM, PCA Só que a gente está com uma, uma, o com um Brasil ajustado, está entrando capital estrangeiro, que ajuda a gente a baixar o nosso... Por exemplo, você tem que investir em infra. Se não tem é, um mercado externo, um mercado de capitais forte para fazer, quem tem que fazer é o governo. Então, aumenta o gasto do governo, isso é, isso é problemático, tanto para a inflação quanto para isso. Então, isso já, já, já é um fator que ajuda no otimismo, né? Então a gente tem um otimismo em relação à parte econômica que eu acho bem interessante, tá? E, enfim, então uh, e pode fazer sentido, né? E aí o que eu quero te mostrar na verdade é, é justamente as taxas, né? Os preços da, da B. Né? Então o, mer o mercado tá, tá correspondendo muito a isso. Diogo, você acredita que tá tão bom assim? Cara, olha só, eu falo isso, falei assim a live que eu fiz do, da Turma do Fundão. A turma do fundão vai ser uma turma toda sexta-feira, né? Mas o, o meu co coleguinha, a, o meu coleguinha Carter, ele tá fazendo, se o Carter tiver aí, ele vai, vai saber. Ele tá fazendo uma porcaria de um mestrado. Não porcaria, tá? Eu respeito muito quem faz mestrado, eu acho muito interessante, quem gosta de estudar, que vai. E eu respeito muito, mas assim, eu tenho que zoar ele, né? Então é uma porcaria de um mestrado. essa bagaça que ele tá fazendo, vira e mexe, põe prova na porta sexta-feira. E os caras deixam. E aí, o que aconteceu? Aí a gente marcou, não, sexta-feira, não, dá, dá pra mim, dá, 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 dá. Beleza, a gente marcou sexta. Aí a segunda-sexta que, é, não, não, vamos colocar prova. Como é que você deixa de ter prova nessa época mesmo, meu querido amigo? E aí o Candiev, a gente, ele viajou. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu falei, ah, não vou fazer a turma do fundão sozinho, né, não tem graça. A turma do fundão é a turma do fundão. Aí que eu falei, não, vamos fazer o chamento, né, eu vou, 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 vou não conversar com vocês, não. Deixa eu compartilhar aqui agora, a, em relação à curva, né? Agora, parando de... Bull, Bullshit, aqui, tela 2. Diogo. Aqui, olha só, cara, olha só, o mercado... Isso aqui é o preço, tá? A taxa caiu. A taxa estava lá no, no 5,90. Bateu o dia 15, que foi o, o pico de tudo, né? Acho que foi quando o iFix bateu, se, eu, se não me engano, ó o IFIX chegou a bater nesse pico 15, bateu 2,707, então foi um, onde o mercado estressou mais e agora saiu de 5,90 para 5,38, né? hoje fechando em 5,41. Olha só o que aconteceu com o preço, olha essa variação de 15, de 1.850 para 1.900, foi uma variação bem positiva e o IFIX captou isso. Então assim, parte uh, e assim, porque assim, a taxa de juros de, de, de PCA mais, mais 6 é muito alta. De PCA mais tudo é alta. E o Brasil é um país minimamente que dá assim, tirando esse efeito é, de guerra, que a inflação vai subir e tudo mais, o Brasil pode ter uma taxa é, real de 3 a 4%. É o normal de um Brasil ter essa taxa e agora a gente está tendo um overshoot por conta da inflação, o mercado teve que reagir. Só que assim o Banco Central ancorou muito bem a, as taxas e isso está ajudando, está sendo otimismo. Vai continuar com esse otimismo? É provável e é muito certo que não. Ni, o mercado nunca fica otimista por muito tempo, nem fica, nem fica pessimista por muito tempo. Ele tem momentos de pessimismo com... Levantes de otimismo, de otimismo e ao contrário também. Né? Tem momentos de otimismo com levantes de pessimismo, né? Agora, eu acho que o mercado, em termos de taxa, em termos de juros, ficou bem equilibrado, né? Eu acho que o Léo fala bastante disso lá no grupo, no grupo aberto também. E assim, tá, estamos, tranquilos, né? Banco, ele brinca, né? Banco Central vigilante. A gente está ali firme, e forte com o Banco Central. Então, assim, o que, que então vem pela frente que a gente sabe se é pessimismo, tal, tal, tal? Na verdade, o problema todo é quando a gente olha para frente, a gente que é brasileiro vive uma eleição, né? a gente sabe uma eleição que vai ser polarizada, a gente olha para frente e a gente vê caquinhas, né? Igual, igual eu falo, igual, igual bunda, igual que sai de bunda de neném. É aquela banda de, de bostinha, e você tem que só lidar assim, e pular, e jogar no lixinho, e limpar a bundinha. É isso. Né? Então, o que, que eu quero falar? Vai, vai ter muita merdinha pela frente. Isso vai acontecer. Então, normalmente, a gente espera, e ano eleitoral, se você fazer uma estatística das últimas quatro eleições, vamos dizer assim, que a gente está no modelo mais novo de mercado, um mercado um pouco mais eficiente, a VOL, tem, tem VOLs que foram menores, mas, no geral, a VOL foi muito grande. Então, é de se esperar que a VOL, esse ano, dá no momento pré-eleitoral, seja, e o mercado exagere, às vezes, até numa expectativa negativa. É, só que assim, tem que lembrar que o Brasil veio de, de, de seis anos ruins, né? 2014 foi ruim, 2016 melhorou um pouquinho. A gente esperava que 2018, 2020 estava voando. O que acontece em 2020? Bomba uma porra de uma, uma pandemia que, que arrasta-se por três anos praticamente. Eu acho que o governo logo, logo é declarar o fim da pandemia. E aí a gente segue essa vida. Então é isso, entendeu? Então, para te mostrar que realmente o mercado está animado em termos de taxa, Olha, uh, olha só, a NTNB 2,35 está 5,41, cara. E assim, o Brasil pode ter uma taxa real de 4,8, tranquilamente. Entre 4,8 e agora, atualmente, entre 4,8 e 4,2, seria uma coisa que era aceitável. Não, talvez, só que assim, talvez o, o 5,90 é exagero, mas... Ou seja, tem espaço para fundo aumentar? Tem, só que... A gente sabe que as pessoas são voláteis. E aí, a taxa de juros tão alta, o mercado com mais dificuldade, pode gerar algum, algumas dificuldades aí. Bom, boa noite, Eleu. Vou voltar aqui para mim, a gente vai trocar mais ideia. Diogo, Leu. Sim, a gente já. Uh, Diogo. A pergunta 2 era para o sobre FOF. Ah. Manda aí, Clidson. Ah, ia planilhar os rendimentos para saber quem me pagou uh, melhores rendimentos no fim do mês, mas quando vi o rendimento do CPTI não precisei mais. É. Olha, o, o Ticker11 tem uma carteira bem massa de... de, de eu ouvi dizer, né? <risos> Sou suspeito para falar, tá, gente? Eu tenho... É, mas tem uma carteira bem massa de... de, de infra. E tanto para a pessoa que é qualificada para quem não é qualificado. Ô, Antônio, pelo horário achei que não ia ter mais. Rapaz, eu... Eu não posso nem falar isso para minha mulher, mas sempre tem. Pode até ser de 20 minutos. Eu posso aqui desaguar uma conversa com você de 20 minutos, mas... Mas live vai ter, rapaz. De segunda a sexta. O que, que aconteceu? É, deixa eu contar para vocês, porque... O que, que aconteceu aqui em casa? Diogo pré-Lucas e Diogo pós-Lucas. Pós-Lucas, eu não tenho mais sábado e domingo, né? Então, assim, é sem chance... Faça essas palavras. É sem chance de você fazer live sábado e domingo. Então, a, a turma do Fundão, que era domingo, não podia mais ser domingo, teria que mudar de data. Uma data que a gente já organizou, que eu tinha organizado, foi sexta, né? E aí, até por isso, a gente saiu da, da, da parceria que eu tinha com o FIIS, né? Ah, e, de fato, continua, vida que segue e tal, a gente tá aqui. Então, <risos> é, hoje é sexta, então, hoje, hoje eu tenho poder, né? Até as nove horas, <risos> que são daqui a seis minutos. Mas deve, a gente deve fazer até umas nove e vinte. Bom, sou é... Sou cliente vitalício do CF. Opa! Mais gente aqui, ó. Seja, seja... Vai ser muito bem-vindo, Fiz Newspapers. subindo. O que você está achando ruim, Dória? Não vem aquele papo, porque eu não vou conseguir comprar mais barato. Tá, tá, tá difícil achar ativo barato, tá? Mas o subiu, é óbvio, porque ele pagou mais do que ele estava pagando normalmente e o mercado gosta disso. Boa noite, gente rica. Copa 11. O, o a galera do gráfico já enxergando 2.848 28, 28, 28, 28. Próximo é fix Olha, Olha, é, é um número que bate com o que eu penso, tá? É um número que bate com o que eu penso. É Entre 2,830 a 2,870. É um número que pode chegar. Só que assim, cara, tá a vol, velho. A vol tá grande. A vol do meu coração tá grande. Eu duvido que não vai ter vol. Assim, né? Assim, mas... Assim, assim, quem tem uma carteira boa... Já tá com os belos de uns ganhos aí, né? Né não, não, Jefferson? Miranda? Costa? Você viu isso, cara? Cara, eu vi isso que tava lendo a notícia agora. Falei, bicho, erro ah, em dados. Falou que, assim, o que eu li, né? Foi que ah, errou em 42% em relação ao fluxo estrangeiro. Assim, o fluxo estrangeiro tá vindo, né? Mas é que, assim, teve uns números que começou a se aí já colocaram mais dinheiro do que tudo isso, aí o Banco Central não está registrando a mesma coisa, e aí teve um erro ali que o fluxo foi dobrado, né como se ele tomasse na, na compra e na venda, ele somou os dois, e o erro de 42%. Né? No... Aqui está a revisão da metodologia, né porque basicamente cara o volume de estrangeiro tem que bater com o volume de estrangeiro que de, de capital, que entra no país, né de onde esse estrangeiro está tirando esse dinheiro. Olha, não é... Es... Entrando muito gringo, tá entrando. E não é estranho, né? Mas é... eu entendi. Olha o comunista! Boa noite, a esposa de um amigo veio dormir aqui em casa hoje. Opa! E disse que vendeu um FI. Mas não atingiu o limite para pagar a DARF. Caso ela não atinja o mês que vem, como devo proceder? Você vai... Você tem que guardar o um número. O resto da vida, até você vender e dar um... A DARF é 10 reais, tá? para quem não sabe, você tem que pagar a DARF de 10 reais, tá? Uh, então, bateu um mais de 10 reais, você pode pagar. Deu 8 reais, o que você faz? Nada. No outro mês, deu prejuízo. Deu prejuízo. E aí, o que você vai fazer? Você anota prejuízo. E aí, o que acontece? Quando tiver mais uma DARF, ultrapassar 10 reais, é que você vai pagar. Então, é uma regra teoricamente, assim. E aí, como é que você vai fazer? Você, tem, você vai ter que relativamente guardar o número. Por exemplo, se você, é, você, tem, se você tem, faz imposto de renda, no imposto de renda você vai falar lá, olha, é, vai calcular o imposto. Vai dar R$8,00. Porque você tem que colocar lá uma parte que, que é justamente em relação a isso. Você colocou lá, vai dar R$8,00 de DARF. Você não pagar. Então, você não vai estar devendo o governo. Mas tem que ficar marcado lá que, gera o, que, que, que o prejuízo que o prejuízo, nossa, que o lucro é armazenado para você pagar quando você tiver uma sobra. Aí deu cinco reais o próximo, tem que pagar uma draft de R$13,00. Entendeu? É isso. Então, realmente, você é, vai ter que acumular. Se não for no mês subsequente, você vai ter que carregar isso, o resto, o resto, o resto da vida. Sérgio Andrade, seja muito bem-vindo, Sérgio. Boa noite, tenho cotas da tipo subscrição do VRTA. Elas ainda estão VRT 17, 18. Saberemos falar quando elas vão estar na carteira? Não. <risos> Por quê? Porque ele tem que fechar a oferta. Ele não fechou a oferta ainda. Ele tem que fechar a oferta. Assim, ó, você tem que lembrar. Não, assim, é... muita gente... É porque, assim, muita gente acha que converte em um mês, converte em dois, converte em três. Na verdade, converte quando, a... depois que a oferta se encerra, e o gestor fala que alocou os recursos, porque ele não vai penalizar o cotista antigo em detrimento do cotista novo ou das novas cotas. Isso é natural de acontecer. tá É que tem ofertas que demoram seis meses. Então, isso é o prazo de uma oferta que pode acontecer. É que muita gente acostumou com, as, com os períodos curtos. De um, dois meses já vira, um, dois meses já vira. Mas isso é uma realidade relativamente nova. O VRTA voltou para old age, né voltou para antigamente. E aí, ele carregou. Isso é totalmente permissível pela, pela B3, pela CVM. Que, que, quando vai ter que fazer? Ele só vai converter depois que ele encerrar a oferta. Antes de encerrar a oferta, é impossível. Então, assim, não tem uma data. Quem define isso é o gestor. Ele não é obrigado a fazer isso no curto prazo. Ele pode fazer. Então, assim... É isso que eu posso te dizer agora, amigão. Eu não posso te ajudar. Não posso ligar pro o e falar Pocente, converte aí, meu amigão. Eu não posso fazer isso. KK11. Covid, guerra e inflação. E os Estados Unidos com bolsa quase na máxima de novo. Uma hora a bola estoura. Jaca despenca. <risos> Oi, oh, Zilda, tudo bem? A oh, consultoria top. Obrigado. Uh, Diogo, pode dar algum problema comprar FIP para investidor qualificado sem ser? Não. Não do ponto de vista... Uh, você não vai ser multado, uh, você não vai ser obrigado a vender. O que pode acontecer? Eu vou te, cont vou te contar o que aconteceu comigo Há, sei lá, cinco anos atrás, mais ou menos. Eu comprei um ativo numa corretora e ela deixou eu comprar. Na, na época, o KNCR, para você ter ideia. Ele era para investidor qualificado. Eu comprei. O que, que aconteceu com a corretora depois? Eu não vou falar o nome da corretora para não, 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 não gerar. O que, que aconteceu depois? Depois, ela melhorou a operação dela. O que, que significa ela melhorou? Ela aderiu à regra que tem que ser... Assim, assim, a regra é clara. Hoje, ou você é investidor qualificado, ou você não pode comprar ativo. Ponto. Beleza? Essa é a regra. A corretora fez o que ela deveria ter feito. Agora você não pode fazer. O que aconteceu comigo? Ele virou para mim, eu tentei vender, tentei comprar mais, não consegui. Beleza, mas e vender? Também você não consegue. Aí falaram assim, agora você não consegue vender mais. Falei: Mas eu tenho a cota, se eu quiser vender. Agora, se você, como você tem a cota, a sua única saída é vender pela mesa. E pagar 50 reais. Eu falei, ah, você está de sacanagem. O que, que o Joguinho fez? fez? O que o Joguinho fez? O joguinho olhou e falou: tem, existe um negócio chamado STVM. O D de corretora. É isso. Então, qual que é o risco operacional? É não conseguir vender. É isso. Basicamente, esse, o, o problema todo é a corretora que te deixou comprar, não te deixar comprar, nem vender mais e aí fica uma posição travada na sua carteira você não pode fazer nada com ela às vezes dá um problema você não pode fazer então o risco qual que é o problema que pode dar você ficar travado com essa posição não conseguir aumentar nem diminuir ou ter que fazer isso via, corret... via mesa e pagar um absurdo é um risco também que você pode colocar no papel então assim eu acho que é o maior agora ninguém vai te obrigar a fazer só que hoje em dia tem duas coisas que que, que, eu, que eu levo em consideração quando eu falo que al... quando alguém quer fazer isso duas coisas né Primeiro, que a, que, a, que a corretora pode a qualquer momento aderir à regra que ela deveria aderir desde o começo. Então, você corre esse risco. De fato, te, te obrigar a vender, não, ninguém pode te obrigar a vender. Você já comprou, já comprou. Ah, mas eu comprei com você, não posso vender. Ela não. Ela não é assim. Ela não é obrigada a deixar que a regra continue e fale, porque foi falha uma vez. Legalmente, isso não precisa. Ou seja, ela pode aderir à regra e te cobrar mais por isso. Então o risco é de você. Ficar com a posição travada, tem que pagar caro é Só que o segundo, o segundo caso que eu falo, os FIPS, eu acho que em até seis meses, deve ter alguma... Esse semestre aqui, no metade do semestre, deve ter a, a... Como é que chama? Vai ter uma, uma audiência pública. Nessa audiência pública, vão perguntar sobre algumas questões dos FIPS. Eu, eu acredito que os FIPS e esse, pela estrutura que tem, ou não talvez não todos, mas alguns... Deixem de ser qualificados e passem a ser investidor geral. Segundo risco. Segundo. É, você depois, você, hoje em dia, é, com o CPA 10, assim, não, sem, com todo o mérito de quem estudou e tudo mais, eu conheço muitos gerentes que, que fizeram CPA 10 e tudo mais, é, mas das certificações é a primeira. né Tem CPA 10, CPA 20, aí Ancor, CEA, CNPI, e CGA, essa aqui é a ordem e aí você tem mais foda ainda caia é, e e se é né? feio caia aqui e se é feio ali e aí você ainda tem a outra, uma outra uma, as outras visões ali tudo mais. beleza, eu tô querendo contar que, mais ou menos a ordem que... então, assim, com, hoje em dia, com CGA é, CPA10 você consegue você consegue se tornar qualificado para o seu próprio. É, é, você consegue se tornar qualificado. Então, tipo assim, é, hoje tem. A gente, até se você olhar no GDI, tem um curso CPA 10 que tem lá feito pela UP. Tá? É, e você pode fazer o curso e, e se tornar um investidor qualificado. Você mostra o certificado, eles vão te colocar lá como investidor qualificado. Tem uma resolução que foi feita para fazer isso. Então, assim, de qualquer forma. Ah, você fica travado? Não, você tem duas opções. Ou transfere para uma outra que vai liberar. Você faz um STVM. Segunda opção, você passa na prova e mostra para os caras. Viram o negócio e outra. Ah, seria essas as, as visões aí do mercado. Ah, Rogério Amadeu. Olá, Rogério. Jogão, beleza? Bom. Você acha que os feinfras podem esticar os preços como os fundos de papel? Pelos proventos que estão pagando? Quanto mais caro, menos cotas compramos. Rogério, eu vou ser bem honesto, acho, mas eu acho que não vai ser exatamente agora, eu acho que pode aumentar um pouquinho, assim, vamos lá, o que eu falo para todo mundo? Quem paga ágil? Tem, que tem que ficar muito claro na sua cabeça, quem paga ágil não é institucional, quem paga ágil é pessoa física, tá? e é claro que lá é um mercado ainda que tem muita pessoa física, mas assim, eu estou falando que o mercado tem que crescer. Ou seja, a, ou seja, a oferta está aqui e a demanda vai ser muito maior. E é isso. Ou seja, o que, 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 que vai gerar ágil? A oferta está num nível e a demanda está no outro. Ou seja, pô, muita gente querendo um ativo que pagou dois reais e ter pouco ativo em negociação. Aí o que acontece? O cara vai fazer emissão para tentar equiparar isso. Então quem paga ágio é a, é a, a demanda pra, por esse ativo. Ou seja, muita gente querendo comprar. Isso acontece em mercados... Assimétricos e mercado de pessoa física. Ah, mas esse mercado já é de pessoa física? Já é de pessoa física, mas ainda não tem uma, uma profundidade muito grande com os, com os investidores. Ou seja, não tem tantos investidores. Uma, um dos maiores fundos que tem, tem 6 mil. Acho que o CPTI tem 6 mil, 7 mil cotistas. Então, se, tira, tira, o Cadif, acho que o Cadif tem mais, né? O Cadif tem 30, 40 mil. Mas o Cadif é diferenciado, veio de outro mercado, já é antigo. O Cadif é diferenciado, é diferente de falar, mas caras que surgiram como isso, o mercado está girando nem 6, 10 mil. Assim. Porra, você vai pegar um fundo médio, hoje, é, que surgiu às vezes, porra, sei lá, o VGHF. O VGHF está com 40, se não me engano, depois da emissão, deve bater 50. Claro que está na base 10, tem outras coisas tá para considerar também. Tá? Então, eu acho que precisa de profundidade. Mais pessoas, mas quando se paga mais, o mercado olha mais. Uma das coisas que, por exemplo, chamou a atenção muito no hectare no começo de 2020 foi justamente o que ele começou a destoar né? na época que o GPM estava muito alto. Foi isso que chamou a atenção de muita gente. Pô, Pagou em vários níveis isso. E isso pode acontecer devido à inflação com esses ativos que pagam competência. E outra, o pessoal também não entendeu a diferença de competência. E aí tem tá muita gente ainda preocupada com a questão de... de ah, a CVM vai brigar com, a, com, a, com, com o MXRF, agora não vai, né porque o MXRF soltou lucro, mas ainda, ainda paira uma certa dúvida em relação aos FOFs. Mas essa, essa, essa briguinha não existe com o enfim Por quê? Porque o FIM paga competência. Todos pagam competência? Não. Tem caras que pagam uh, caixa, como eu falei já. Eu acho que uh, o Kadif, o IFRA, são dois caras que pagam caixa. Porque eles querem. O CPTI era um cara que pagava caixa e decidiu pagar por competência. que, que no curto prazo vai gerar um ágil e vai gerar um pagamento maior que o normal. Né? Porque, isso, isso é isso errado? Não, isso está certo, é normal. É um ativo com risco menor, então eu não vejo problema de se acontecer isso. Então, assim, uh, é possível mas precisa de mais pessoas. né Então, logo, logo, eu espero que a B3 comece a fazer os boletins Uh, igual faz boletim do fundo imobiliário, eu quero saber quantas pessoas tem, mas eu acredito que o mercado hoje deva estar tá batendo em torno de 50 mil, 60 mil. Tá? Hoje em dia, chegando agora. E quando bater 30 fundos, 40 fundos, a gente chega lá a 100, 200 mil, 300 mil. E assim, vai ser, e eu acho que vai se popularizar nesse, nesse meio que a gente está de mercado imobiliário. E isso vai ser positivo, e assim, se popularizar do jeito que o fundo imobiliário fez, com pouco institucional, e, e muita cota na mão de pessoa física, quando o rendimento vier muito alto, deve a cota inflar. E quando o rendimento deve vier, vier mais baixo, a cota deve cair um pouquinho. Né? Gustavo Faria. Gostei, Diogo, gostei da sua live com Esparta. Já até entrei no juro 11 com o um pezinho. Ah, eu não vou comemorar, porque isso parece que eu dou a recomendação. Mas legal, assim, eu, assim, eu, eu sou suspeito para falar. Ah, Diogo, você deixou de gostar de... Não, a minha maior posição ainda é fundo imobiliário. É um mercado que já está mais maduro. Ainda tem muito para amadurecer, né? Uma das coisas que eu converso com, com vários uh, entes de mercado, com analista, com uma galera aí, com gestor, todo mundo sabe que o mercado imobiliário tem que evoluir muito. Mas o nosso mercado de infra também tem que evoluir. E tem espaço, assim, Assim, e quem gosta de renda... Cara, hoje em dia, e aí é assim, quando eu falo de uma carteira de renda, eu coloco, assim, eu coloco fundo imobiliário Depende da pessoa, né? Se ela quer uma renda muito, assim, se ela tá mais pro, se ela tá mais para aposentar ou querendo usar isso, eu basicamente só uso uma, 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 uma estratégia mais segura para a pessoa, né? Mas eu já, eu já coloco infra, infra já, já faz parte de, um, de uma carteira, né? E eu não acho que todo mundo hoje em dia pensa assim. Quando começar a pensar, porque fundo imobiliário também antigamente não era assim, né? Antigamente você, tinha, você fazia uma carteira com fundos, um pouquinho de ação, não sei que, não sei que. Agora não, agora a pessoa fala, colocava previdência, não sei o quê agora não. Quem quer renda passiva, até quem não quer renda passiva, quem quer uma rentabilidade boa, já olha para fundo imobiliário. Hoje, fundo imobiliário não é mais se eu vou colocar ou não, é quanto. E eu acho que uma hora vai chegar a infra também. Tá? É, tentou, eu acho que, inclusive, os fundos de debêntures incentivadas, os abertos, foram muito popularizados. Mas mesmo assim, eu acho que eles ficaram um pouco mais marginalizados, que surgiu demais numa época, depois de uma diminuída, eu acredito que o potencial que os infras têm é muito maior. Por quê? Porque entrega rendimento. O mercado gosta, ou seja, é ante, você antecipa um pouco. O cara recebe o dinheiro aqui. Por que, que isso é bom? Porque o brasileiro é rentista, gosta do rendimento assim. Fala assim, olha, eu estou recebendo 5 mil reais. Nossa, para aposentar eu precisava de, de 10. Ou seja, eu tenho que dobrar meu patrimônio aqui, ou dobrar, não precisa nem pensar em patrimônio às vezes, tá dobrar minha renda, eu que eu consigo me aposentar. Então, essa noção é muito importante uh, para galera, tá? Então, é por isso que eu acho que vai ter muito, uh, muita gente que vai começar a gostar. Ítalo, assim, eu acho que destrava, mas... Você viu que eu falei bastante desse período de eleição? Cara, eleição, ou seja, pode continuar travado. É que... O mercado inteiro subindo, os FOFs devem subir. Se o mercado der uma balançada de novo, um dos primeiros caras que estão se chacoalhando e caindo é esse FOF. Então, assim, o FOF tem baita de um baita potencial, mas eu acho que ele, ele, ele teve uma resposta, e eu tenho falado nisso, uma resposta muito ineficiente do público pessoa física, que não entendeu o produto e está vendendo em preço errado. O problema todo é você ficar se segurando em produto que está não com baixa performance, mas está com ineficiência uh, de resultado. Ah, mas se eu ficar por muito tempo, tudo bem. O problema é o seguinte, a gente está vivendo no Brasil, pode ficar com crises durante 5, 6 anos, e se, as crises, você não sabe se vai ter de quanto tempo vai ter. E se você ficar com um período maior, é, tra, com um valor travado, igual, igual você citou aqui, você tem que ficar esperando uma ressalva, isso ficou ruim. Uma coisa é você ter que vender no VP. Outra coisa você tem que vender abaixo do VP. Ou seja, você perdeu o VP, o VP deve ter caído uns 10% de alguns, 12% de outros, mas além dos 12, você está perdendo ainda mais ainda. Então, essa ineficiência, putz, isso, isso machuca marcar, machuca quem olha. André, eu sei que você... Eu vou pular a sua pergunta, tá, André Silva. Não é porque... Hoje eu não quero com fusão, eu teria que abrir mostrar pro pessoal. É, mas prejuízo é sempre preocupação, né? Aquela questão da CVM que a gente falou, do MXRF, ainda não foi julgada, tá? Não foi julgada. Isso pode ser um problema. E a GRC subiu o dividendo para 038 no relatório, é, no relatório dizendo que ia cair. Ah, eu teria que olhar lá. A PVBI, vamos ver o PVBI como é que ele se comportou hoje. Caramba, o PVBI nos últimos cinco dias subiu 4%. É, é eu concordo. Eu acho que tem uma proteção meio complicada, né? Até porque operacionalmente nem toda corretora é... tem um nível assim, né? Inclusive, assim, se for olhar, uma das melhores corretoras, das maiores corretoras que tinha, há, se eu não me engano, há dois anos atrás, não tinha essa trava operacional. É normal isso, sabe? Tipo, Então, muita gente carrega uns papéis que não entende e tudo mais e... E assim, tem risco, aí assim, aí ele fala, beleza, mas eu estou protegendo o risco. Aí você vai olhar, cara, eu prefiro ter, sei lá, eu olho o FIP, eu vejo como se eu estivesse comprando várias transmissões, uma coisa assim, ou um porto. Cara, isso é o mesmo risco que você comprar uma porcaria de um, de uma ação. Ah, qual que eu, pô, tem uma diferença mínima, assim, uh, hoje em dia o FIP, existe ter gestão, existe ter participado do quadro de, 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 de administradores ali, então, pô, você tem que ter um certo controle do FIP. Pô, você, 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 exerce, você exerce um poder de sócio ativo, né? De conselho mesmo. Então, pra mim, eu acho que não faz tanto sentido ter essa proteção. Pessoal, eu vou terminar a live agora. É, a live, eu... Acabei de receber um cutucão aqui. Eu, eu, eu fugi de alguns assuntos complicados, tá, gente? Eu sei que... É, assim, aqui o, o FIU Eu acho que o FIAGRO FI vai voar. Crédito voa sempre mais rápido. Até porque, assim, se, se eu fosse comparar FIINFRA FI e FIAGRO, o FIAGRO tende a voar, por quê? Porque a CDI está em alta. A maioria das operações são CDI. É... E. Não, assim, não vai entender de tiro Então, isso é, isso é complicado. Então, o FIAGRO vai voar antes -fip. O FIP, que é muito mais antigo que o FIINFRA, deve voar antes do... FI, do, do o FIINFRA vai voar antes do fipe e Porque o FIINFRA, por exemplo, CPTI, qualquer pessoa pode comprar. E bateu 2,50. Bateu tipo, cara, o, o maior yield hoje do mercado de renda desses ativos de FIINFRA, até de, de agro, cara, foi, foi o CPTI. CPTI juro 11. Os caras bateram 2% quase. Ah, teve o, 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 o m também, mas o m teve... É, teve o m também. Pessoal, galera, eu queria agradecer demais vocês aqui nessa sexta-feira. Na próxima semana eu acho que dá, uma, dá, dá pra dar uma esticada. É porque eu comecei meio tarde hoje, né? Eu comecei as... Às 8 Quero agradecer a todo mundo. Você sabe que ao longo do final de semana eu vou respondendo todo mundo. Então, quem tiver alguma dúvida, me manda pergunta aqui no Instagram, a gente responde ou deixa aqui né, no, 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 nos comentários. Deixa um like aqui, cara. É muito importante. Vai lá. Aperta o dedão aqui embaixo. Aperta aqui, ó. Ou é aqui? Aqui. Dá o like. Deu like? Bora. Bora aí, galera. Tudo mais. Qualquer dúvida, a gente. Eu já falo mais do produto. Tá com dúvida em relação ao produto? Dá a descrição do vídeo. Entra aqui no nosso, no nosso site, no nosso uh, Instagram, nas bagaças que a gente tem aí. Participa, fala comigo, fala com a galera que é, que é do grupo. E aí você vai curtir bastante aí. Qualquer dúvida, chama aí. Dá um sinal de fumaça que a gente entende. Valeu, galera. Abração para todos. Fui. Tchau, tchau.